0: Еще раз добрый вечер всем, кто остается с нами и тем, кто только что к нам присоединился в студии. По-прежнему Андрей Медведев, Сергей Корневский, Мария Фролова и у нас в гостях Сергей Гринин. Он председатель общественной организации ⁇ Гражданская безопасность ⁇ специалист по российскому международному опыту в области гражданского оружия. А пригласили мы Сергея сюда, в студию, в общем потому что решили во втором части от каких-то глобальных, международных тем перейти к темам нашим, простым, российским, локальным, нашумевшим, к делу Александра Григорьева. Эта история произошла под Новый год в селе Миаска Александр Григорьев был арестован за то, что расстрелял в дворе собственного дома, собственно, в собственном доме, четырех человек. И на защиту этого человека встали практически все его односельчане. А история состоит в том, что, ну, как заверяет сам Александр Григорьев и как заверяет его односельчане, это была самооборона и произошло. А вот что. В новогоднюю ночь у Григорьевых было много гостей, в том числе дети. Одна из приглашенных по телефону поссорилась с подругой, и подруга взяла каких-то своих знакомых, Ранее судимых и позвала их, значит, на разборки. Вот они приехали на разборки, избили гостей Александра, избили его самого, ему удалось добраться до оружейного сейфа. Он достал оттуда э, карабин, насколько я понимаю, с или какое-то другое ружье, сделал предупредительный выстрел. Эти гости, как выяснилось, все были ранее судимы. И ну, это их только все, Да, Они достали ножи. В общем, э, в итоге он открыл огонь на поражение, положил четверых его заключили под стражу, а его односельчане вышли на сход и потребовали. То есть смягчить. они не
1: согласились, с
0: этим да? Решением. Не согласились. Угу. Я думаю, что мы еще сейчас в течение эфира свяжемся с нашими коллегами на Южном Урале, может быть, уже есть связь, может быть. Она да, есть, есть. А вот у нас есть связь, собственно, у нас на связи наша коллега Анна Медведева. Анна, добрый вечер. Коллеги, здравствуйте. Да, Анна сейчас работает редактором Челябинского канала. Они а, напомни.
2: 31 канал это звучит?
0: Да. Скажи, я так знаю, сегодня твои коллеги ездили туда, в село Миаское, где живет Александр Григорьев. Выясняли какие-то новые подробности. Вот что удалось выяснить? Вообще, почему люди вышли на сход защищать Александра Григорьева?
2: Вы знаете, сегодня действительно наши коллеги были в селе Миаском, и сам Александр скорректировал несколько ту информацию, которая уже просочилась за эти дни в СМИ. Выясняется по его словам, что не было никакого предупредительного выстрела. Он стрелял в них в упор, будучи напуганным тем, что они ну, изобьют, зарежут ножами его семью. Среди членов семьи в этом доме в этот момент находился его младший брат. Жена и двое маленьких детей. И там действительно было жестокое избиение. Это сейчас врачи уже э, в больницу, куда попали пострадавшие, доказывают, судя по тем травмам, которые они получили. И сегодня сам Александр Григорьев сказал, что он ну, предупреждал, что может открыть огонь, но такие выстрела не было, и он стрелял в них уже в упор, и раны были несовместимы с жизнью. Э, Ань, скажи, сразу... а
0: почему люди-то вышли на защиту Александра Григорьева? То есть они знали э, этих пострадавших, погибших.
2: Во-первых, люди знали хорошо эту семью. То есть Александра, его жену, его маму, они жили все в одном населенном пункте в разных домах, то есть мать в одном доме и вот эта молодая семья в другом. Все они оцениваются односельчанами положительно, то есть это хорошая семья со средним достатком. Александр в течение восьми лет строил свой собственный дом и таки вот этот дом, где эта страшная трагедия произошла, он не достроен до конца, ну сделан весь его руками. Вот. А те люди, которые на них напали, то есть вот это толпа, да, а они такие оцениваются все негативно. И хотя в соседнем поселке Курейное, откуда они приехали, мнения жителей разделились, то есть многие уверены, что убивать нельзя было, и можно предпринять было какие-то другие попытки урегулировать эту ситуацию, но тем не менее, некоторые говорят, по слухам, вздохнули с облегчением, потому что эти люди держали в страхе этот поселок тоже.
0: Я понял. А, а вообще сам Александр Григорьев, он как себя чувствует? Я так понимаю, его же тоже избивали? Его внуки.
2: избивали, у него сотрясение головного мозга, гематому, ушибы мягких тканей, повреждений внутренних органов у него нет, и его состояние оценивается как стабильно, ему дают какие-то препараты, делают капельницы, говорят, что в течение 10 дней эта терапия закончится, но это с точки зрения физической, психологически, разумеется, придется ему приходить в себя еще долго, и он, конечно, чувствует себя неважно, вот в эмоциональном плане, то есть он... Ну, явно сильно расстроен, он говорит, что он виноват и называет даже себя убийцей, то есть понимая, что все-таки по его вине погибли люди, хотя все родственники и группа поддержки, да, из знакомых уверяют, что, ну, они поддержат его и любой бы на его месте поступил, наверное, так же.
0: И еще, наверное, один вопрос, что касается вот, э, детей, э, которые были в этот момент в доме. Я так э, знаю, что они были очень сильно напуганы. Там, по-моему, у дочери Александра истерика была вот, в момент нападения. Это действительно так?
2: Да, то есть говорят, что дети, ну, маленький это сыну в районе трех лет, он, вероятно, ничего не понял, и его успели э, спрятать в одной из дальних комнат. Мама, вероятно, это сделала. А на глазах девятилетней девочки происходила вся эта драма. Э, бабушка, ребенка рассказывает, что отстирывали куртку в крови, ну, кровь, разумеется, не ребенка была, а кого-то, да, из тех, кто там резали, били друг друга, то есть попала это на ребенка. И приехавшую уже по вызову МЧС, скорая и полиция, ребенка обнаружили за шкафом. Говорят, что девочка сейчас нуждается ну, в серьезной помощи специалистов. Ну, возможно, это будут какие-то центры, да, потому что ну, она, правда, если это можно описать так, то это депрессия.
0: А, и, наверное, последний вопрос. Что касается... Там же есть какая-то, в общем, что называется, советская власть в этом поселке. Есть полиция, участковые, Как так получилось, что вот люди, имеющие сложный жизненный опыт судимости. В общем, получилось, что они что, не, не подконтрольные или они не пуганые да, то есть их не задерживали, не проверяли, не проводили с ними беседы.
2: Да, то есть, смотрите, я понимаю, что ситуация складывалась так. Это два соседних населенных пункта, и в этих двух населенных пунктах два своих отдельно взятых участковых полицейских. Вот, тот Александр, кому нагрянула эта компания, он характеризуется положительно, и, э, ну, никто никогда бы из местных жителей, в том числе правоохранительных органов, не подумал бы, что с этой семьей может случиться какая-то подобная история. То есть их на контроль никто никогда не Понятно. брал. Понятно, а вот что те, касается собственно, той компании, да. да, то есть они были под в целом, да, и местной власти сельской этой, и полицейских, и, ну, почему их не проконтролировали и случилась эта трагедия, сейчас предстоит выяснить. Говорят, что ну, значит, двое из убитых, муж и гражданская жена, э, вроде как, даже не выпивали и были хорошими людьми, приличными. Один из погибших, э, ну, довольно крепко выпивал, и его жена сегодня, давая интервью нашей съемочной группе, ну, тоже говорила, что я его предупреждала, не надо ходить, и вот она, она пребывает до сих пор в этом состоянии, да, то есть после Нового года у нее все продолжается, вот, то есть там как бы, ну, не совсем такие простые люди, и я думаю, что будут сейчас разбираться, почему не проконтролировали, и как такое случилось.
0: Спасибо, Ань, спасибо огромное, что уделила нам внимание, что пообщалась с нами, у нас на связи была Анна Медведева, редактор 31-го канала из Челябинска. Говорим мы о деле Александра Григорьева, который в Селемянской встал на защиту семьи, которую семью приехали избивать жители соседнего поселка. И в общем он был вынужден открыть огонь и положил убил четырех человек да. четвер... четырех лишил да. жизни, скажем, юридически да.
1: более корректно.
0: Да, 5, 5, 5, 3, 3, это 3, 3. сообщение, 5, 5, 3, 3 это для СМС наш портал в начале сообщения слова вести и восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят это WhatsApp. наш WhatsApp. И, кстати, Вайбер Ш... тоже работает да, по вот... этому же номеру. Да, вопрос следующий. Как вы считаете, это я спрашиваю наших слушателей, как вам кажется, правильно ли поступил Григорьев, как вы повели бы себя на его месте, и вообще нужно ли в подобных случаях все-таки... Ну, его сначала арестовали, затем под давлением общественного мнения Отпустили под подписку о невыезде, и вообще, вот, нужно ли подобные случаи всегда трактовать как самооборонную? И... В общем, вопрос понятен. А, Сергей, а вопрос к вам. У нас ведь правоприменительная практика очень своеобразная, mm -hmm. очень размытая.
1: Но мы сейчас и наблюдаем вот такой поворот. Человека, не разбираясь, взяли под стражу. Хотя, вообще-то, взятие под стражу – это крайняя мера, если человек может либо скрыться от следствия, либо оказать давление на свидетелей. В данном случае я не вижу ни малейших причин вообще бы изначально брать его под стражу. Правоприменительная практика у нас, к сожалению, печальная. Вот старосоветско-прокурорская, если есть труп, кто-то должен сесть, она работает до
0: сих пор. Сергей, прошу прощения, мы вынуждены прорываться на новости. Продолжаем разговор. Говорим о деле Александра Григорьева, который встал на защиту своей семьи и застрелил четверых нападавших. Сергей взял под стражу. Да, взял. Нет, ну сейчас отпущен под подписку о угу. а невыезде. Сергей Глинин, председатель общественной организации «Гражданская безопасность». У нас в гостях несколько сообщений. Вести, правильно, надо менять законодательство. Чистая самооборона сам пристрелил бы упырей. Жестко так написал нам Андрей. Поступил правильно. Александр. Хозяин поступил правильно, я бы поступил так же. У себя дома могу защищать семью любыми способами. Наше законодательство в области самозащиты должно быть пересмотрено. Это критическая ситуация. А в доме агрессивные люди с ножами. Что еще, блин, делать? Защищался, как мог. Настоящий мужик защитил семью. Все правильно сделал, только так и надо. Рустам из Владикавказа. Всегда боюсь подобных стечений обстоятельств. Знаю, что ни на что, что ни секунды не буду думать, если моя семья в опасности. Убью без колебаний. Вот сообщение из-за границы. Конечно, он прав. Еще сообщение. Григорьев поступил правильно, как мужчина. Сергей, что касается правоприменительной практики. Вот человек, да, четверо с ножом, с ножами влетели, избивают дети. То есть, в принципе, если бы он не стрелял, мы получили бы вторую кущевку. Правильно я понимаю? Просто перерезанные семьи.
1: Что-то вроде того. Вот у нас странная ситуация, что правоприменительная практика противоречит нашему, нашему уже российскому праву, уголовному кодексу впрямую. То И есть законодательство Алекс... менять не Законодательство знаю. в целом не так плохо. В общем-то, преамбула 37-й статьи уголовного кодекса. С каких слов начинается статья 37 УК? «Не является преступлением» и далее «деяние». Вот то самое, что совершил Александр, перечислено в этой статье. Прямо прямую. И здесь была прямая угроза жизни, тем более было вооруженное групповое нападение. Все Уголовный кодекс полностью на стороне Александра. Тем не менее, я вот немножко помониторил буквально вскользь интернет. Не только в прокурорских, но даже некоторые репортеры. Может быть, это все-таки было превышение пределов необходимой обороны. Какое к чертовой бабушке превышение? Есть чистая необходимая оборона А. Есть никаких вообще претензий к человеку быть не может. Два. Он пострадал сам, пострадали его гости. То есть, поэтому... Сергей, вот,
0: а сейчас с точки зрения своей говорите или с точки зрения российского Я говорю, с законодательства? с точки зрения
1: своей... Это само собой, но я излагаю сейчас точку зрения уголовного кодекса Российской Федерации. Человек не виновен. Просто на основании 37-й УК, даже от части первой, даже не надо ко второй апеллировать. Здесь была прямая угроза жизни. Необходимая оборона, это шире, чем самооборона. Защищать закон позволяет себя впрямую, не только себя, но и э, других лиц, даже незнакомых. И даже, хотя вряд ли кто-то будет сейчас этим заниматься, охраняемые законом интересы государства. Если при вас кого-то убивают, вы имеете полное законное право сотворить э, с убийцей, пытающимися, с преступником, то, что сможете. Сможете его заковать в наручники или там, связать и сдать в полицию, замечательно. Уйдет у вас другого выбора, как стрелять на поражение. Вы имеете право по закону имеете право стрелять на поражение. Здесь все было сделано абсолютно. И то, что сейчас а, Александр говорит, на
0: поражение. Потом тебя же за это то, и посадят. То, что сейчас
1: Александр считает себя виновным, вот если он или его близкие меня слышат, не надо считать себя виновным. Он не виновен ни по закону, ни по совести. Вот общественное мнение на его стороне это о многом говорит. То, что у нас э, такие дела не рассматриваются, к сожалению, судами. А чем мы бьемся уже не первый год, эта инициатива даже выдвигалась законодательно и была завернута. Хотя это несправедливо. Вот суды присяжных они не повязаны корпоративной этикой. Нет вот этого есть труп обязательно надо кого-то посадить вот обязательно! Хотя зачем посадить? Если человек не виновен, сажать его не надо. Надо закрывать уголовное дело и списывать его в архив. Я бы, если бы от меня это зависело, какую хотя бы благодарственную грамотку ему вшивую выписал, а может быть, и медаль?
0: Но вот сообщение, правильно, настоящий мужик, не то, что в Кёльне. Хозяин прав, он спас Эх. семью. А, Григорьева оправдать. Просто сообщение очень коротенькое, за Григорьева. Эх. А вот вопрос, а вот сообщение, правильно сделал, я поступил бы так же несколько лет назад. У нас был резонансный случай, банда ворвалась в дом моего родственника, ограбление. Результат убийства его жены и беременной дочери. Бандитов посадили, но людей-то не вернешь. Если угроза Эх. и если есть чем, надо валить». Такое вот сообщение жесткое. А вот вопрос, почему сотрудник полиции может защищаться, применяя оружие, а я как гражданское лицо нет? Но, насколько я понимаю, с точки зрения закона, и гражданское лицо может.
1: Абсолютно верно, с точки зрения закона может. Но, к сожалению, наверное, тот, кто задавал вопрос, не знает специфики нашей правоприменительной практики в целом. Уже прилично лет прошло, у нас был, мы защищали, в том числе мы, сотрудника полиции. Опер в штатском после смены э, на площади Курского вокзала при большом сечении народа. Попросили закурить, слово за слово сбили с ног, стали сбивать. Он был стабильным оружием. Когда в руках у него появился пистолет, первый ополь был отнимите ему выбить из зуба, условно говоря, переводя на культурный язык. И только когда трое упали, вопль до него боевой и в рассыпную, полгода человек был
0: последствием. Можно это затронуть. Судя по всему, я знаю, как у да, Громкое было это достаточно дело. У него был не типичный, у него был не Макарова, по-моему. Пистолет. У него был Это тогда, в порядке эксперимента в московскую полицию. Милицию еще, видимо. Милиции еще была. Вооружили, тогда, да. э, револьверами. По-моему, вот у него был револьвер, и т... они решили, что у него газовый Точную пистолет. модель
1: не помню, но помню факт. То есть, независимо от того, что был сотрудником, который, в общем-то, все время по, -по, по смыслу закона о, о милиции, он при исполнении по-любому. Тем не менее, он с очень большим массой свидетелей, которые не разбежались и дали показания. Только это его спасло. Иначе вылетел бы он как пробка со службы. Так что полицейские, по большому счету, к сожалению, не лучше гражданских живут в этом плане. У нас, я говорю, закон – это одно – Законоп... Вот, правопримитная практика это другое. И как в классической евклидовой геометрии. Они живут своей жизнью параллельно и не пересекаются. А почему-то а должны... кому это выгодно? -то? Кому это выгодно? Для чего ну, это сделано? Кому это выгодно? Да. Есть логика. Во-первых, инерция мышления, которая очень тяжело перебарывается. То есть, я говорю, вот, эта формула тянется из советских времен. Есть труп, кто-то должен сесть. Она вот так звучала Чтобы не баловали, что называется. Во-вторых, ну, инетивность работы, полиции показать. Угу. Я не говорю, что все, но э, бывают случаи, когда это выгодно тому следователю, который дело ведет. За раскрытие тяжкого преступления положены всякие плюшки и бонусы, естественно. План по раскрываемости никто не отменял, пойди-ка найди настоящего убийца, надо много работать. И, а Когда человек приходит сам, говорит, вот э, там труп, он на меня нападал, пока был живой, а теперь он труп, вот я, вот мое оружие, опа. Это очень цинично Оформили. то, что вы говорите. Зато, извините, жизненные блага никто не отменял. Я не говорю, что так делают все. Больше того, из э, той статистики, не полной, далеко не полной, что у меня есть, э, 50 на 50 примерно дела подобного плана на этапе следствия закрываются корректно. По 37-й, да, дело возбуждается. Дело по, дело, по хорошему, дело по хорошему должно возбуждаться в чем еще большой перекос и за что мы тоже уже много бьемся никто нас не слышит дело не должно возбуждаться против конкретного человека вот вы даже употребили вы явно сочувствуете александру но вы употребили слово убил убийство это умышленное преступное деяние здесь имеется в наличии решения жизни, и пока нет оснований говорить об убийстве. И я думаю, что не будет. Из того, что мы, по крайней мере, я всегда оговариваюсь, из сообщений СМИ, из того, что мы знаем, я не видел уголовного дела, да я не был на месте. Но из того, что мы сейчас знаем, об убийстве речь вообще не идет ну Да, я за речь Александру, речь...
0: я не буду, кстати,
1: этого скрывать. Но вы употребили слово «убил». В бытовом термине, ну, в бытовом, да, лишил да. жизни, но юридически это некорректно, он не убил. Убийца – это тот, кто умышленно виновен. Записание. Но вот здесь мы
0: переходим а, немножечко к законодательству. Скажем, в Америке есть, убийства да, убийство первой степени, второй, третий, то есть там есть градация. А, вот примерно то же самое, что у нас размыты эти понятия. Тем не менее, умышленное. любой
1: степени, даже в Америке, это умышленное виновное деяние. Просто разные степени отягченности. У нас тоже ступята имеют ну да, первую, статьи. вторую, третью а, часть, части, да, да. отягчающие. Это аналог, собственно говоря, степеней ВМК. Убийство – это умышленное виновное деяние. Причинение смерти может быть по неосторожности и невиновное причинение смерти. Вот если деяние покрывается
0: диспозицией
1: 37-й статьи УК, это невиновное деяние, это лишение жизни в состоянии необходимой обороны.
0: Но и слово убийство здесь лишнее. Сообщение о... с Кавказа. Я знаю человека, который в точно такой же ситуации защитил семью, сел на 12 лет. К нему ворвались трое вооруженных <къех> лиц, он как бывший военный спецвойск ГРУ. Двоих уложил, третий сбежал. Повторяю, человеку дали 12 лет строгого режима. Произошел в городе Моздоке, в республике Северная Осетия.
1: Ну, с точки зрения судебно-следственной системы, иначе, чем подлостью, это назвать никогда не могу. Ну да, вот это удивительно, вы говорите. Они получают какие-то плюшки, а как вот с этим жить-то, интересно? Ну, допустим, ты будешь там не майором, а подполковником, но у тебя сидят люди. А, я думаю, а вот, кстати,
0: извините, ты перед я не могу не ответить. Сейчас ответите. Такой вопрос... От Мурада из Махачкалы. Как думаете, а каковой была бы реакция общества на всю эту ситуацию, окажись на месте Александра какой-нибудь Магомед? Хороший вопрос, да? Хороший вопрос, но хочу mm -hmm. напомнить, что на месте Александра, в частности, оказался у нас в свое время товарищ по фамилии Мирзаев. Да, Помните драка возле клуба? Конечно. Подошел, боец, профессиональный, смешанное единоборство. Он не сильно ударил. Парень неудачно упал, это правда. Он не так сильно ударил. А другое дело, что, наверное, не должен был бить в общем. Я а...
1: думаю, что реакция общественности вот а в, еще в аналогичных да, да, обстоятельствах, независимо от фамилии, была бы точно такой Я уж не говорю об адресельчанах, которые бы точно вписались. В Туле,
0: в Тульской области, помните? Да. А как его звали? Э... А, армянин или грузин дяденька был, к которому в, ворвались в любом случае он в не был славянином, да? скажем, скажем да? так, корректно. Мало что он не был славянином, он еще был владельцем, насколько я помню, магазинчика какого-то. Ну, к нему не самый бедный домой, человек. домой, а, его пытались убить, он ножом. Убил нападавших. Вот Отнятым у них
1: же ножом заметили. Отнятым
0: у них же ножом. И, насколько я помню, его оправдали. Его защищала Анатолий Кучерен. Его, его оправдали а после однозначных... вмешательства
1: общественности. общественности да. Изначально против него было возбуждено уголовное дело, и перспективы были у него весьма печальные, если бы общественность не вписалась. Мне непонятно только одно Почему каждому э, нерадивому, тупому или корыстному следователю Нужно, чтобы вмешивалась общественность Почему нет механизма контроля за правомерностью применения Почему в конце концов, черт возьми У нас в принципе не работает презумпция невиновности Ведь если человек заявил, что он действовал в своей необходимой обороны, э, Закрыть Причем простите, он за сам, заявил э, Его можно только в одном случае Если следствие четко докажет Неопровержимо докажет, что он лжет если доказать этого нельзя, то по принципу презумпции невиновности все неустранимые сомнения в расследовании должны трактоваться в пользу обвиняемого. Обвиняемый сейчас, Александр, заметьте, неустранимых сомнений сейчас вообще-то в общем-то нет, что он невиновен, но уж если они даже у следователя есть... Он их все равно обязан. Но этот принцип у нас прописан на бумаге, но не работает. А почему судьи не И делают ч это?
0: Ты до этого задавал вопрос. Я
1: перезидел? говорю, как, как, как с этим, этим жить? Как с этим жить, <связывая> я еще не понимаю, очень вот прост, эти люди. Очень просто. Если То, человек на это уже пошел, значит, он с этим будет он легко Он деформирован, жить. что ли, психически Если да? человек с этим будет тяжело жить, он этого просто не сделает. Потому что я, опять-таки, думаю, 50 на 50 примерно дела, которые я... Были рассмотрены и на этапе следствия закрыты, исписаны в архив. Пятьдесят 50-50%, вы знаете, это, это ужасно. Это страшно жить. страшно, стране, страшно 50, жить. Но 50. по сравнению с Судом, <свят> где по Москве 3 сотых процента оправдательных приговоров, да, целом, известная статистика 300, известная да. печальная статистика. Если мы берем среднюю мировую цифру, где-то примерно 25% а у нас 3 сотых процента, о чем это говорит? Если том, что у нас следственные органы хорошо работают, если нередко, Самый мне, суд. да, мне пытались доказать да, это да. профессионалы, что это именно причина хорошей работы следователей. Но когда следователь нередко передает, хотя это все отрицают, конечно, прямо флешку с обвинительным заключением, из которого копипастом делается приговор, о чем мы говорим? Какая, какая там независимость суда? А судьи не понимают, что это как бы бесчестит их корпорацию, что ли? Ну, на одной из пресс-конференций, которую я устроил несколько лет назад, у меня был э, судья, который не, не шел вот, на этот принцип, но теперь он бывший судья. Его угу. уволили за то, что процент оправдательных благопоговоров был слишком высок. И он резко выбивался тоже. из... Ну, а если мы... Э, вот, мой склероз, чья это замечательная фраза. Каждый оправдательный приговор, я считаю, доказанным фактом взятки данным судье, как судья после этого может не выносить обвинительный приговор. Там вообще была веселая история. Человека Мы уволили, он остановился, и его уволили снова. Да, давайте сделаем небольшую да, паузу. В 5 3
0: начали сообщение Слово Вести, 8-903-170-63-63, это наш WhatsApp. Обсуждаем дело Александра Григорьева. Продолжаем разговор о деле Александра Григорьева, который застрелил от четверых нападавших на него, на его дом, на его семью в поселке Миаской Челябинской области. Сообщение. Не задумывай, сделал бы то же самое. У меня двое маленьких деток. К вам домой, к вам домой, четверо с ножами пришли. Ничая, пить, наверное. Конечно, поступил так же. Поступил бы так же, если полиция не может нас защитить. Надо защищать себя самим. Григорьев прав, конечно, обидно. Что э, спрашивать, как же, почему не проследили за этими бандитами? Оснований посадить их надолго, наверное, не было. Я думаю, что дело не в том, что оснований не было. Мне кажется, вопрос в другом. Все-таки э, профилактика, э, работа службы МОП, милиции общественной, ну, полиции общественной безопасности, она, э, скажем, недалеко не на уровне и не во всех регионах. С, э, в годы ССР ведь было очень четко. У каждого. Um... Каждый ранний судимый состоял на особом учете. Им занимался не только участковый, им занимались оперополномощным уголовным розыска, не только районного, и, то есть не только местного ОВД, отдела, но и районного. Но это была оперативная необходимость, у него были связи. Не только могли его помочь. выдергивали, его да. спрашивали, а где этаж, что ты устроился на работу, не устроился на работу. Если человек а, не устроился на работу, А как же ты живешь, да? А, как ты живешь? Ага. Более того, могли обязать завод, скажем, или какое-то предприятие, взять его на работу. Значит, статью зато не яс, у нас начать. Нет или вообще вот можно само... из Мухачкалы написал спасибо, что мы ответили на его вопрос. Да, пожалуйста, Магомед, правда, я вот уверен, что ни национальность не играет роль и. Если бы в такой же ситуации был бы... Ну, как...
1: Здесь, я думаю, просто играет роль Просто чувство справедливости Независимо от национальности ну, Хотел да. бы, вот, Андрей, выслушал Хотел бы, наверное, сказать, как не парадоксально Может, сейчас у меня полетят тапочки Несколько слов в защиту полицейских в данном случае А я их не осуждаю а, Во-первых, здесь и сейчас Проконтролировать каждого отморозка и придурка Просто невозможно да? Почему их не... То есть, Для того, чтобы они не поехали На разборки, они должны были где-то быть Просто за ручку взяты или сидеть в камере Наверное, действительно не было для этого оснований. То, что работа вообще не проводилась, не исключено. Может быть, но у нас нет к этому доказательств, а значит, давайте тоже придерживаться, хотя бы мы, принципы презумпции невиновности. Возможно, участковые или местные оперы работали даже очень хорошо, но Можно они не быть. могут постоянно держать за ручку. Точно так же, почему здесь и сейчас, когда происходила вот эта вот попытка резни, и человек вынужден был защищаться сам, почему там не было полицейского? Наверное, потому что каждого из нас постоянно невозможно охранять. Для этого нужно, чтобы две трети страны посменно работали в полиции. Поэтому действительно, в большинстве в ситуации, когда происходят вот такие нападения, полиция просто не успевает вмешаться, и спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Именно поэтому мы ратуем за то, чтобы гражданам было доступно не только длинноствольное, но и короткоствольное нарезное оружие потому что большинство нападений происходит вне дома и человеку нечем защищаться вот дома хотя бы есть ружье вне дома мы вообще полностью безоружны и беззащитны но самое главное действительно то есть это два параллельных в общем то процесса они должны идти параллельно и в итоге соприкоснуться должно быть инструмент Должна быть справедливая судебная практика. Если человек не виновен, его нельзя сажать. Если человек, возможно, не виновен, его нельзя брать под стражу. Просто потому, что ему некуда деваться, у него здесь семья, у него здесь все имущество, и он не может оказать давление на свидетелей, по большому счету. И даже вот сам факт такого практически единодушного э -э народного мнения тех, кто его хорошо знает, говорит, наверное, о том, что... За, за плохого человека, за агрессивного, за дебошира каша, не вступили. Но у него вот 50... На самом деле, ведь да? вступились mm -hmm. за,
0: например, Виктора Гончара, да? вот житель Новосибирска известная история, ему дали 7 лет колонии строгого режима за то, что совсем недавно, два месяца назад, за то, что он защитил дочь <coughs> от а, пьяного преступника, который пытался ворваться <coughs> к ней в квартиру. Дочь стала звать на помощь. Он услышал крик, выбежал в коридор значит, э, избил нападавшего. Тот скончался от разрыва печени. Гончару дали 7 лет, а человек, которого избил Гончар, был ранее судим за грабежи, был ранее судим за торговлю наркотиками. Но это не важно, Это не всему. важно. Угу. Виктор Гончар получил 7 лет при этом. Он даже в зале суда сказал, что при случае поступил бы точно так вот
1: Вы, по-моему, не совсем услышали то, что я сказал. Я сказал, что если бы человек был потенциально сильно неправ, вряд ли бы за него так вступились. Да. То, что
0: вступились, может не, не, -не помочь. Я, да, говорю, да, я говорю вот про другой уже случай. Это не всегда
1: помогает. Но когда этого нет, то есть когда общественного резонанса нет, вероятность... Неправедно сесть много выше. К, ну, сожал в к сожалению,
0: Гончара был общественный
1: резонанс. Был не помогло. Но если бы его вот не было, например, сейчас, если бы его не было во многих других делах, то, то точно так же обвиняемые благополучно сели бы. Да, ну, если... а вот
0: как, допустим, одни и те же обстоятельства: вот в Новосибирске судья в общем видит ситуацию: ранее судимый, рецидивист, напал на дочь, то есть на незнакомого ребенка, по сути, не незнакомого подростка он напал. Выбежал отец, избил, ну, человек хрупкое. Создание, Ну,
1: да. что такое совесть судьи в данном конкретном случае? Это вот где-то где совесть была, да, что называется? Ну, кстати,
0: сообщение от Сергея из Москвы. О чем отличается судья, которому с этим жить? От убийцы насильников. Он же перешагивает тот же порог, что и они. Ну, Согласны? по
1: большому счету, наверное, Да. Я могу еще в какой-то степени признать, что, возможно, судебная ошибка, не разобрались. Но когда дела бывают от просто прозрачные до нельзя, и тем не менее обвинительный приговор, ну о какой совести можно вообще говорить?
0: И что касается полиции, сообщение такое жесткое. Я уверен, что если набрать 02 и сказать, что в дом ломится бандиты с ножами и хотят убить, вы получите ответ, что когда убьют, тогда и звоните.
1: Да-да-да, у меня такое было. Ну, не, не с ножами, но, тем не менее, у меня на даче ломились ко мне, и приехала полиция через пять, что ли, часов? Ну, разные бывают да. ситуации. Лично в моей ситуации разбоя полиция после звонка на 02 приехала. Вот я по, по телефону потом посмотрел. Пять минут, 15 секунд прилетело два... Повезло. Два экипажа и добросовестно старались. Но тем не менее, времени хватило, чтобы Я тоже звонил, скажем, в полицию хватило, чтобы уйти.
0: по поводу дебоша. Ну, ну, соседи пьяные, песни пели там, на балконе орали через 8 минут. Примерно. Ну даже по таким полуночным. Приезжая... Нет, э, нет, как то ну, Зависит от
1: региона, все-таки, наверное. Думаю, что зависит что от региона. Вы
2: имеете в виду Москву сейчас, в том числе, а наверное, зависит был регион. от
1: региона. И естественно, Москве. В, в Москве а, очень думал, э, большое влияние на эффективность работы полиции э, оказывает в том числе общественный контроль, который в Москве работает много лучше. Это все-таки и личное благоволение начальника московского главка, причем почему-то передающееся посменно, вот, начиная еще с десятилетней давности, когда мы к этой работе подключили. То есть, то есть это было и раньше, и на моей памяти лет 10, в чем я участвую сам. Общественный контроль за работой полиции тоже дает хорошие результаты. И это нужно развивать во всех регионах. Кроме
0: ну, того, в Москве ведь и прокуратура постоянно занимает ну, записи, 2, слушает, допустим, если с одного и того же адреса, скажем, 15 звонков за месяц. То, безусловно, это повод для проверки.
1: Общественный совет работает в Москве неплохо, городской совет. Министерский совет, ну увы, работает заметно более формально.
0: Министерство к... страны контролирует. Городской... Но ладно, вернемся городской совет работает к нашим, так сказать, к нашим текущим вот этим А к нашим текущим, еще, еще раз
1: хочу повторить. Вот такой... Вопрос:
0: почему вы считаете, что это не может быть убийством? Он не сделал предупредительный. И не но обязан. при этом человек пишет: эта банда терроризировала всех, почему вы так сразу отрицаете убийство? По скриптум угу. И при таком раскладе я его не осуждаю.
1: Ну, во-первых, еще раз повторимся, требования Уголовного кодекса не вклю... и даже закон об оружии не включают требования непременного предупредительного выстрела. Его желательно сделать, если на это есть время. Более того, в законе об оружии впрямую прописано, что если промедление с применением оружия может повлечь тяжелые последствия для защищающихся либо третьих лиц, то этот предупредительный выстрел можно не делать. Поэтому, скорее всего, я вполне понимаю первоначальные показания Александра, что был предупредительный. Теперь он сказал, что его не было, но это никоим образом его не обвиняет. У него просто не было на это времени. Если бы он стрелял в воздух, возможно, он не успел бы стрелять нападающих. Так, здесь сказания. он прав, опять-таки, формально даже.
0: Сообщение от Камильи из Казани. Естественно, любой поступил так же, если есть угрозы жизни родным и детям. У самого есть оружие. Когда получал лицензию, начальник ЛРУ, лицензионно-разрешительную, дело, предупредил, что если в целях самообороны кого-нибудь убьешь в любом случае сядешь, потому что он объяснил, что на практике фактически нет случаев, когда оправдывали за самооборону.
1: Ну, немножко сгустили краски, наверное, может, может быть для того, чтобы необдуманных применений не было. Случаи были, вот на, опять-таки, в моих скромных знаниях по Москве порядка 600 случаев ежегодно случаев применения оружия в, необходим... в целях необходимой обороны, где владельцы прошли всю процедуру расследования и были признаны невиновными. То есть порядка 600 случаев ежегодно, даже с тем недооружием, что есть сейчас, так называемая травматика, травматика. тем не менее пресекаются. То есть это все таки работает на снижении преступности. И вместо того, чтобы прессовать, обвинять людей, наоборот, каждый такой случай нужно громко подавать по всем центральным каналам, вплоть до выделения этого времени персонального, вместо программы «Время» иногда, что произошел случай, преступник на месте был уничтожен, значит, за мужество мы вручаем самооборонщику медаль, преступность будет в разы меньше. Сейчас распоясались, не боясь сопротивления, просто преступный элемент, Многий, со страшной силы. А когда они понимают, что вместо того, чтобы нажиться или разжиться или получить удовольствие, можно получить пулю в лоб, намного реже будут нападать, в том числе и на безоружных, потому что у каждого на лбу таблички нет, вооружен или нет.
0: Ну, то есть вот вы сторонник того, чтобы все-таки а, оружие гражданское, скажем, чтобы а... его
1: было больше, чтобы оно было, конечно же, в адекватных руках, это само собой. И, и... Ну, он как картофольное
0: вы... боевое оружие гражданская. Потому...
1: А как проследить, чтобы оно было в адекватно? Ну, во-первых, давайте возьмем сегодняшнюю статистику. Если взять статистику правонарушений, совершенных владельцами оружия и невладельцами, мы получим разительную картину. Более чем на порядок владельцы оружия совершают правонарушения меньше, чем среднее население России. О чем-то уже говорит? Уже говорит. То, что э, случай, каждый случай, заметьте, вот каждый случай, где применено оружие, это огромнейший инфоповод. Все это обсуждают. Почему? Потому что редко бывает. Если бы это было массовым явлением, как, скажем, автоаварии, кто бы это обсуждал? Никто. Именно поэтому случается редко. Эффективность, то есть польза от гражданского оружия, много больше, чем вреда. Да, отдельно взятые случаи случаются. Но до сих пор люди, между прочим, в медицине умирают от пенициллина просто потому, что аллергическая реакция вовремя не выявлена. Кто-нибудь отменит пенициллин? Нет. Спасает жизнь
0: на порядке больше Я слышал другой пример так, Нельзя же запретить хозяйственные ножи, кухонные ножи а Хотя у ими, нас да. большая часть убийств Свершается mm -hmm. mm -hmm. кухонными а, ножами На, на первом mm -hmm. месте
1: mm -hmm. по орудиям Именно убийств Не лишение жизни, а убийств Это как раз кухонный нож На втором месте с большим отрывом Любимые девушками ударно-дробящие бытовые Сковородки, скалки и прочие вещи И только на третьем месте с большим отрывом огнестрельное оружие
0: И сейчас новости Продолжаем разговор о деле Александра Григорьева, который, защищая себя, свой дом, свою семью, застрелил четырех нападавших в поселке и Челябинской области. А сообщение вот нам было из Моздока, что человеку дали 12 лет за действия в подобной ситуации. А в той истории, тот же слушатель пишет, в той истории в Моздоке все было банально. Один из нападавших оказался племянником сотрудника местного РВД. Собственно, поэтому, в общем... По большому
1: а. счету, это. это да. означает, что сажать надо было того сотрудника,
0: ну, который, а, который да, Вопрос. Который... А, вот сообщение. Пять лет назад задержал троих на Арбате. Разбивали бутылки о машины. Полиция задержала только меня за то, что применил силу. Сидел в отделении до минут утра. Защитить семью, дай бог, сил. Защитнику, видимо. Григорьеву, респект, Евгений из Москвы. Вопрос, можно ли помочь Гончару, чтобы пересмотрели приговор на условный, это вот Виктор Гончар, который защитил дочь от нападавших в Новосибирске, и из Сургута пишут, что в Новосибирске вроде как не было свидетелей, из-за этого дали реальный срок.
1: Наличие или отсутствие свидетелей по большому счету не должно ничего менять, хотя бы, хотя бы. если, если уж нет других оснований, исходя из принципа презумпции невинности. Еще раз повторюсь, следователь должен убедительно доказать, именно доказать, а не не поверить, то, что обвиняемый лжет, ссылаясь на необходимую оборону. Если таких доказательств представлено не было, уже надо отпускать, это в самом худшем случае». Здесь же... Ну да, вот, все
0: сомнения трактуются в пользу. Все сомнения
1: должны обязательно трактоваться в пользу обвиняемого. Все. То есть человек сам заявил. Все, привет, приехали. Значит, дальше либо ты, следователь, хороший, докажи, что он врет, и тогда сажай. Либо, либо закрывай дело. Согласно букве и духу закона. И букве, и духу. У нас и буква, и дух закона зачастую бывают просто непонятно как растерты. Иногда бывает, вот, на удивление, радостно, прецедентные дела, даже вот, Верховный суд разбирал дело гражданина Шарикова. Фамилия, может, смешная, но тем не менее, там была вообще поножовщина, непонятная совершенно, был переход оружия, что обычно трактует все уже, угроза миновала. Он отнял у нападающих нож, но это была обычная бытовая пьянка. Кто первым начал, сложно сказать, но, тем не менее, у него были повреждения, он отнял нож, нанял, нанес несколько десятков ударов каждому. И тем не менее, Верховный суд его в итоге
0: оправдал. Это дело здесь 2012 года. Да, еще вот. были разъяснения Верховного суда, не, по но же Нет, позже поводу. это было в прошлом году. В прошлом году. Было. Да, 2015 ну, год. Просто мне кажется, Или, что, что быть, были еще в 2012 году были в 12 разъяснения году Верховного, это суда. Было,
1: э, разъяснение Пленума Верховного Пленума, суда... Да, было разъяснение пленного Верховного суда. Которые, к сожалению, до сих пор низовыми судами полностью игнорируются. Мы в свое время тоже порадовались, что наконец-то достучались хоть до этого. Верховный суд пленум Верховного суда рассмотрел, сделал обобщение этой практики и дал разъяснение судам. Эти разъяснения, как в песок канули, они в большинстве случаев верхов... не работают. Верховный суд не указ судям на местах, нас... потому что у них есть свои начальники. У нас да, работает, да? пленум Верховного суда дает именно разъяснения, угу. а не прямые указания. Во-вторых, у нас непрецедентное судебное право. У нас вообще. Замечательная фраза написана: Судья судит, опираясь на закон и руководствуясь внутренним убеждением. Да, внутренним убеждением. Вот внутреннее убеждение каждого судьи. Это страшное дело. Это страшное дело во многих случаях. У нас судьи, в общем-то, ну, пожизненно, по большому счету, да, их, они не выборные, в отличие от тех же депутатов, которых только ленивые в анекдотах не пнет. Но они хотя бы, их хотя бы можно не переизбрать, попытаться. Судья сел в свое кресло, одел свою мантию и пожизненно, по большому счету. Надо очень сильно постараться, чтобы судьи вылететь. Причем в основном не нарушая закон постараться, а не понравишься начальству. И вот это очень печально. У нас э, формально заявлена независимость судебной власти, она формально заявленная. Ровно да. такая же фикция, как презумпция невиновности.
0: Увы. Сообщение в Кемерово Тулеев наградил хозяина дома, когда он убил двух грабителей. Вот всегда вот так. Игорь. Все зависит от властей. С Кемеровской области сообщение. То есть, если губернатор вмешается, к примеру. Губернатор да? или другой.
1: Либо вмешиваются очень эффективно. Ну, скажем, когда в Туле был,
0: в были Туле, события,
1: да. мало того, что поднялась общественность, все-таки личный выезд Грузию. члена общественной палаты,
0: как ни крути, ну, Кучерена, да, и Грузии в губернатор.
1: Много чего значит. Но не должно быть так, чтобы пожарными методами каждый раз затыкать дыры. Должна быть нормальная судебная система, в которой приоритет будет отдан законопослушному гражданину, который защищался. Тот, кто первым нарушил закон, тот, кто совершил нападение, он должен на себе нести всю полноту ответственности Но. собственной шкурой и уголовной, если выжил.
0: Про оружие сообщение. Разрешение ношения оружия привлечет увеличение количества населения в разы, и а следует невероятность попадания этого оружия в плохие руки. Я противник. Не хочу, чтобы в каждой квартире был пистолет. Похоже, сообщение. Извините, наши граждане не всегда трезвы за рулем, а вы хотите им еще и оружие выдать. А последствия? Но, зам
1: замечательно. Значит, для того, чтобы владеть длинным стволом, я адекватно законопослушен. У меня у самого Ово сейф не пустой. А если ствол сокращается, то моя законопослушность так пропорционально так и уменьшается, что ли, господа? Ну, кстати, да, это... купить гладкоствольное
0: нет. ружье, в общем, нетрудно.
1: Во-первых, -во получить лицензию и купить законно, подчеркну, э гладкоствольное оружие, а далее и нарезное, и длинноствольное не составляет проблем. Но носить его по улице не Н так носить и Носить его нельзя, но его как минимум можно транспортировать. Ехать в, автор... в общественном транспорте с ним нельзя. Можно. От короткого... Можно. Зря вот так...
2: Ну, в смысле, это транспортировать... привлечёт внимание. Транспортировать
1: его можно куда угодно и как угодно, и никто не косится. Я на еще много раз ездил не на машине, а в общественном транспорте. Везешь себе чехольчик везешь. Никто не косится и не шарахается от тебя. Вот. Но э, когда закон об оружии, господа, вот послушайте внимательно, когда закон об оружии позволил охотникам владеть гладкоствольным оружием с целью самообороны, на фоне продолжающегося роста, общего роста преступности, это было начало 90-х, не забывайте, очень резко, буквально за пару лет, один вид преступлений на порядок снизился более чем в 10 раз. Это нападение на квартиры. Когда вместо слез стали встречать картечью, некоторые преступники переквалифицировались.
0: Имеется в виду разбойные нападения. Разбойные. Квартиры.
1: Именно разбойные нападения. Тогда не у всех были железные двери э, сплошь и рядом. Просто тупо выбивали дверь, входили, нож к горлу кому-нибудь. Остальные сами все заначки выносили. Даже не надо было искать, в отличие от кражи. Поэтому, когда вместо того, чтобы плакать, стали открывать огонь на поражение, этот вид преступлений упал, но, я подчеркну, общий рост преступности в это время продолжался. То есть, сработало здесь, там, где оно работает пожарным методом.
0: Еще сообщение. Уже другой слушатель спрашивает, так все таки можно ли помочь Виктору Гончару? Насколько
1: я знаю, во-первых, там сейчас работают адвокаты. Дело будет, дело будет пересматриваться, естественно, будет касаться. Дело... С очень большой долей вероятности дойдет, я думаю, до Верховного суда, потому что пересмотр в судах следующей инстанции редчайший дает исключение пересмотру. Но будем добиваться, чтобы дело шло дальше, дальше и дальше. А помочь можно только тем, что не забывать общественное мнение формировать и просто периодически, в том числе и СМИ, в том числе и местные СМИ, вот это в данном случае прямой ответ тому, кто спросил, чем можно помочь тем, что постоянно это дело выносить на службу. А он будет за решеткой все это время, пока это все пересматривается? Ну, к сожалению, раз уж выбрано, да, будет. Но от нас, в том числе от всех нас, от слушателей, от нас, зависит, чтобы этот срок был минимальным.
0: вот сообщаю, такое сообщение, что если раздать оружие, грубо говоря, населению, да, то будут нападать на беззащитных. Женщин, стариков или тех, кто даже умеет, имеет оружие, но не успеет им воспользоваться. Ну, во-первых... Вы рассуждаете, нам пишет, видимо, наш слушательница, с точки зрения сильных мужчин.
1: Вот я... Даже до того, как было произнес слушатель лица, уже понял, что это пишет женщина. Милые дамы, вам оружие нужнее, чем нам. Я, в конце концов, тоже могу за себя постоять без оружия зачастую. Женщине это сделать много труднее. Это, это не сексизм и не шовинизм, это просто физиология. Средняя женщина слабее среднего мужчины. И поэтому она может не успеть и... воспользоваться оружием. А вот успеть, слабости. между прочим, женщины, как правило, лучшие стрелки, чем мужчины. Это так, из практики. Успеть Для того, чтобы защищаться голыми руками, женщине нужно забыть про все или так несколько тренироваться до кровавых соплей в спортзале. Тогда она сможет голыми руками защититься. Но чтобы научиться защищаться с помощью пистолета, женщине достаточно пройти месячный курс тренировки, база уже будет. Дальше можно совершенствоваться. Женщине оружие нужнее, чем мужчине. Старику, молодому, слабому человеку. Девушку,
0: точнее, с ребенком на руках.
1: Вы знаете, у меня одна хорошая знакомая, сейчас уже мать трех детей. И каждого своего малыша Она выгуливала на коляске Рядом лесочек такой замечательный Очень здорово гулять Но рядом с ребенком лежал карабин
0: Коляски. Хороший Име... лесочек
1: Именно ну, потому, что лесочек хороший там свежий это воздух, бдительная но... мать Иногда мастер. это просто нормальная, адекватная мать Понимающая, что там могут подойти И она со своим метр пятьдесят семь и сорок семь кило живой массы Не сделает ничего При том, что она занимается рукопашкой на живом боем Но ну, ничего не сделает А вот карабин в руках, это аргумент с ребенком на руках тоже можно эффективно достать. И кроме того, самое главное, самое главное, никто не будет знать. Речь ведь идет не о ковбойском ношении, на бедре. Секунду,
0: у нас время мало осталось. А о том, я прям что сейчас вопрос по поводу оружия. А у бандитов было бы не четыре ножа, а четыре ствола. Если, ну, то есть, если разрешить.
1: А у них и так по-моему. Рынок нелегального да, оружия на сегодня, по оценкам экспертов МВД, оценивается в 20 примерно миллионов стволов. О чем мы говорим? Бандитам не нужно легальное оружие. Легальное оружие нужно законопослушному человеку. Купить общем, нелегальный ствол... Почему не нужно
0: легальное оружие? Пошел, купил и... Зачем?
1: Зачем ему легальное, когда по пули гильзотеки его возьмут завтра? Я тоже могу сейчас купить нелегальный ствол. Я этого не делаю по одной простой причине. Я хочу соблюдать закон. Вот такие, как я, соблюдающие закон оружие лишены. А кому на закон плевать, они замечательно вооружены, как им надо. И у них есть выбор из 20 у, миллионов стволов, У них да? есть очень хороший выбор. Uh -huh. Ну, там большая вилка, поскольку это экспертная оценка, от 5 до 20, давайте я уточню цифру, от 5 до 20 миллионов единиц. Свыше 300 находится в розыске, поставленном на учет по номерам. А сколько еще контрабанды, копаного и прочего, и прочего. Бандит вооружен, когда ему надо, всегда. Ножом, стволом, чем угодно. В конце концов, численностью. Вчетвером они могли бы и без ножей, и без стволов. сотоптать кого-то. О, братья два, эхо войны, в конце концов. Да. Да? Ну и
0: возвращаясь Может к быть, и делу Александра Григорьева. То есть, вам-то как кажется, перспективы? Ну, наверное, после того, как вмешался глава следственного комитета и попросил отпустить его под подписку, Я наверное, все-таки
1: перспективы более стали оптимистичные. А Хочу 50, обратиться 50, да? к Александру Лучше. и к его окружению, к его адвокату. Не надо даже пустую, признавать себя виновным хотя бы морально, из этого запросто можно намотать себе срок просто так. Скажем, в деле Александра Латкова и в немалой степени, помните, да, стрельба на Светном Бульваре сыграла роль именно то, что она признавала себя виновной.
0: И мы вынуждены заканчивать. Это был «Медвежий угол». Услышимся в пятницу в 20 часов. У нас в гостях был Сергей Гринин. Спасибо.